0: 大家好，我是总裁太太。我想大家应该都知道，我之前是网络行销的讲师，也是网络行销公司的老板。我通过网络行销建立了我一个又一个的事业版图，甚至现在呢，我经营组织行销也是用网络的这个工具来建立跨国的组织规模。目前我的收入已经来到了四个国家喽。所以今天我要来跟大家聊聊，那么我是怎么看待行销这件事的？一开始就来跟大家讲几个真实的故事。之前呢，我的公司来了一个客户，他在找我们公司以前，其实他们公司自己是有网络行销的人员的，然后负责投递广告。这个客户其实哦，就是我网络行销的学生。那因为他一直很纳闷，奇怪啊，怎么请了一个网络行销的人员来负责打广告？结果两个多月过去了，几乎没有任何订单，所以他来上我课的时候，课后就请我帮他看一下，嗯、呃，是不是素材哪里不好啊，或者是哪里出问题啊？那我看了一下哦，从广告的前台点了他们的广告，结果你们知道发生什么事吗？当我点击了广告进去之后，平台的页面第一个跳出来的竟然是要求我去注册会员哎。哦，我觉得超压抑的，我就问老板说：“哎，这流程为什么要这样设计啊？那这个老板，也就是我的客户说：“因为我公司的行销专员讲说，不要错过每一个进来的人，我都花钱买广告了，当然要留下名单啊。哦，我一听，真的没有差点昏倒。虽然哦，他讲的也不算错，但是蛮傻眼的。我在这边一定要再次呼吁各位老板们，就算你有预算，你要花钱，不管你是自己请人还是外包，都麻烦你一定要自己先来学，你弄懂了之后再花钱嘛，以免请到这种不够专业、三脚猫功夫的，然后你钱一直烧，一直烧，都还不知道为什么你自己会打水漂。基本上呢，我们在广告投地上。客户进来我们的页面后，你要留下名单，这个逻辑我刚刚说是对的，但他的做法完全错啊！你去想想哦，今天如果你路过一家餐厅，看到他们的扛棒，觉得哎，这个外面的菜单也蛮吸引你的，你流着口水走进去店里，你准备要吃一顿大餐，结果老板说：“哎，不好意思哦，你要在我们店里消费，你就必须要加入我们的会员，你先填资料。”然后我再卖给你。听到这里，我想你火都灭了吧？更何况你现在是在网络上做销售，人们的专注力跟耐心度更短啊！我看上了一件衣服，点进去广告，我就是要买啦。结果你不是先让我买，你是先让我注册。哦、我肯定右上方叉叉就按下去离开了，因为这不符合人性。也容易会有骗各自的嫌疑，所以你看哦，现在很多电商都已经取消必须要注册会员才可以购买的条件了，原因就这么简单，因为消费本来就是一股冲动嘛，你要趁消费者非常想掏钱给你的时候，赶快把钱收下，然后留名单方式太多了。像是你可以透过像素啊，透过引导式给予优惠或者是折扣等等的方法，这都很棒。再怎么样，你也不会一开始就叫顾客注册留名单嘛。当然啦，面对我这个客户的询问的时候，即使我心里有百般的 OS， 但我也没有直接跟他这样说。我委婉的哦，跟他讲说：“嗯，这个程序上有一些些不符合人性。”当下这个客户是没有说什么啦，只跟我说：“哦，老师，谢谢。”那回去之后，他就把他行销人员给支钱了。原因啊，很简单，因为两个月光广告费就烧了他将近一百万，再加上这一名行销人员的薪资也还挺不赖的。当我的客户回去跟行销人员沟通的时候，这个行销人员还是坚持他要先注册留名单，再放行购买。他还跟这个他自己的老板，又我的客户说：“你要相信专业啊！”<笑>这形象人也真够白目哦。所以最后就只好请他走人了。还有一个例子，是我的一个朋友，他刚准备要经营电商，然后请我帮他看一下。说真的，我当场真的讶异的说不出话来，因为他卖的是手作嘛，虽然也不是什么高级的材料跟设计。销售的单价也不高，但说真的，光线不对，没拍出细节，图片也没有进后置去处理一下。老实说，我真的不觉得这个手作有吸引我到我想要购买。还有好几张私交哦，也上架，那感觉就像是不知道大家有没有看过那种 g o 的图，就是你以为网红穿起来衣服长这样。实际上，你买回来穿起来长那样，然后前后差很多的那种，对我说的实际上差很多的就是那一种图，然后他网站上面的照片真的有给我这种感觉，那我就建议他说：“哎，你照片一定要重拍啦。他说：“啊，我的手作饰品卖这么便宜，一定有人买啊。”我只能说，这逻辑太天真了。疫情前的时代。其实，网络已经取代了大多数的传统行销，所以有很多实体行销也都纷纷投入在线上行销的销售。所谓的新媒体，当然也包括现在的自媒体、广告等等。也因为这整个行销趋势的转变，你会发现有数以千计的网络行销公司或个人接案者纷纷跑出来了。这些公司或者是个人接案者的专业度。老实说，很多我个人是持保留态度的，因为真的见过很多胡乱、错误引导客户，只为了从这里面获利的人。身为老板，如果你没有一点行销上的知识，那真的会非常混乱，容易花了很多钱却打水漂。曾经我就听过一个例子：花钱请网络行销专家，然后来协助拍摄广告素材，十五万一支。十五万哦，让各位猜猜看，这位行销专家最后出动了几个人来拍摄？相不相信，只来了一个。撇开他是不是有很认真拍哦，而是代表他根本不了解客户，还有素材规划、拍摄上的制作，他没有经验呢、啊。现在很红的自媒体业配找网红，也是有相似的例子。曾经我又有另外一个客户找了一位百万网红，他原想不要透过所谓的行销公司来协助去找这个网红，又要给人家中间赚一手嘛，所以他就直接找了这个网红，他想这样还可以议价。台湾人哦特别喜欢这样，他想赚钱但又怕给别人赚钱，其实这个心态完全不健康，在种子法则上。你要真的这样赚到大钱也很难哦。OK， 这是另外一个主题。碍于时间的关系，今天没有时间跟大家聊这个。那也许有机会下次我们可以来分享这个主题。那回来继续聊。于是我这个客户他就去找了这个百万网红，他花了三十万又下广告来销售他的大概呃三四千块的产品。大家猜猜看，总共来了多少笔订单？答案是一笔。哎，我这样说哈，不是要引导大家去怪那个网红，而是有很多种可能去导致这样的结果发生。有可能是这位网红他根本就不适合你的产品嘛，因为他的 T A 可能跟你的 T A 完全没有关联。第二，也有可能是你的文案写的不好啊，没有找到好的素材。第三，也有可能是你投递广告的过程。你受众的参数，或者是你优化的能力还不够强，所以没有得到预期的结果。所以我要说，要做网络行销，做行销以前，你都一定要有某种程度上的了解。毕竟谁的钱也都不是大风刮来的，而广告不是万灵丹，在初期你的投递成本上面也是占很大比例的哦。广告商会拿走你预算的百分之二十。这毕竟是他们的专业跟劳动所得，但事实上，你应该要学会自己下广告。就算你有预算，你有钱，都因为你不研究，只是单纯的外包，那很可能结果就会差很多。聊到这边，曾经是网络行销公司老板的我，我要站出来说说话哈，因为其实网络行销公司真的就只有赚两成。很多时候要为了订单，还要包山包海耶，但我们就真的拿两成而已，哦<笑>，真的不好赚了、哦。虽然如此哦，有些人我还是觉得是不值得的，因为有很多黑箱的作业是你委托他，他托别人，真正把你的钱用在你的行销上的预算跟心力就变得少之又少了。所以在各位投入广告以前，真的要很小心，因为有很多不良的人，他真的根本不懂也不会，却用行销公司或专家来框你一票。像是有些时候我自己有手滑，滑到还不做的商品，想点进去购买，你知道吗？点进去竟然网页是 404， 简单说就是这些网页无法浏览。我马上就想到，哇，这广告还在烧钱呢、欸。但广告公司却没有发现这个问题，我也不知道他的业主有没有发现。还有很多例子，像是我们也听过，网站标错价格，最后业主只好认赔杀出。当然也有不认赔的，所以网络负名就一面倒，最后商誉受损，这真的欲哭无泪。还有缺货中的商品，它竟然还在下广告，就缺货啦。广告还拼命的烧钱，这真的都是很不应该发生的事情。但我们很常看到，对吧？这种多得不胜枚举的故事跟惨案，都可以让你知道，如果你自己会下广告，你就会了解这些操作跟细节；否则，你只是找代操公司，那命中率真的就很低，浪费了你的钱和时间。虽然大家都知道。现在，脸书广告已经没有过去这样简单，然后好投，但它仍旧是目前全世界最大的广告流量平台，所以千万不要乱下，要算好你的广告成本，并且时时刻刻去观察你的投递成本。如果出及率不高，成本效益太低，那么记得就赶快停止你的广告。最后有几点提醒送给大家。第一，如果你的公司有做网站，那你可能是电商的，你一定要知道网站的速度不能太慢。然后你的分类还有行销的入口一定要够简单、够清楚。比如说，如果你点进去,去网站的速度太慢，现在的消费者是没有耐心等你慢慢赚的。很多老板都很贪心，广告一打，连进去的网页通通都在首页。那、啊、他们都想说，我广告钱都花啦、啊，到首页可以让消费者看到所有的产品，这样会刺激消费者消费。我要慎重的告诉正在听这一集的各位听众，这绝对是错误的，因为消费者在网络上是极度没有耐心的，你要他一个一个慢慢找他要的产品在哪，他转身就离开了。还有一点。就是你的网页也必须是对行动装置友善的。虽然现在大多数都改善很多了，但我偶尔还是会滑到那种对行动装置不友善的网页。现在人使用行动装置的普及率远远高于使用电脑，你整个网站丢进手机去，字都小到不行，消费者会马上关掉。第二，在网络上与你联系。或是购买的流程是一定要够简单的。没有网站，你也可以透过一键点,点击私讯，或者是一键开启与你的对话框，这都非常的简单，也很直觉。千万不要是那种我要跟你联系，还得九弯十八拐的挑出 email 啊，叫你打电话什么。那如果你是网站，那更是要注意。如果要买个东西，你都要消费者填一大堆资料。然后结账程序又很复杂，那他不挑开才怪。记住了，网络上大多数人都是没有耐心的，能消费的又不是只有你一家，所以消费者会去选别人。第三，内容才是王道，不是广告。你有再好的产品，再好的服务，都要有非常棒的文案、素材，还有资讯丰富的贴文。你要知道哦。现在人们的选择性太多太广了，资讯接收的量都太大。如果你的服务或商品文案很糟，素材很烂，甚至没有好好做陈列跟详述，那人们不会对你有什么信任感，那当然不会跟你买东西啦。第四，你要把专注点放在自然流量，而不是广告流量。很多公司很多人都会把广告当成万灵丹。但广告不是万灵丹，这个我今天刚刚也讲了很多次。在广告越来越贵的情况底下，你要去 PK 那些可以砸大钱、背后有非常专业的操玩手的大公司，其实很难。所以你更应该要专注在自然流量，而不是广告流量，像是 SEO 啦、自媒体频道啊，哎，这个好处非常多哦。因为当你的 SEO 以及自媒体频道被你经营起来之后，你不但会省很多钱，人们对你的信任感也会增加，你无形中会树立起专业跟专家还有品牌的形象，这些都是你花大钱砸广告换不来的。以上这四点是我很粗浅从四个。针对各行各业的行销，无论你有没有网站都适用的建议。当然啦，还是有很多美美嘎嘎，今天就没有更多与大家分享了。但我相信，应该各位都蛮有收获的了吧 ？OK， 那么以上就是今天跟大家分享的内容。如果你还喜欢今天的内容，欢迎给我五颗星评价，并且留言鼓励我，让我有更多好的动力去分享好的内容。当然啦，如果你有任何问题想与我交流，在行销上，在网络上，也欢迎你点选单集叙述中的 I G 私讯我，我会再与大家回复。最后来回复一下，很多人私讯我，就是那我的社群媒体创业班到底是什么？过去呢，我带领超过四千人在网络行销上进他们的事业，并且大大提升他们的营业额。甚至我有好多学员，他们自己都另外成立网络行销公司。然而我发现哦，这当中呢，并不是所有的人都可以有很好的商业模式去支持他们拥有好业绩，甚至很多生意越来越好，反而越来越辛苦。那就更不用说那些没有学会的人了。所以我就决定将我的所长去整合一下。只要你是想创业的人。都可以加入我的团队，我们会提供给你全世界最好的商品跟服务，并且透过系统按部就班的帮助你学习，从行销，从服务到如何让客户源源不绝的回购，创造源源不绝的订单跟收入，并且是走在趋势上，而且是低风险的创业。我们手把手的带领你，所以在这三四个月的时间。我们的社群媒体创业班已经帮助我的团队在各平台拥有高度流量，还有成功变现超过六位数，好多。如果你对自媒体创业有兴趣，也欢迎你在单集叙述中加我的 I G 私信我，免费，我有线上课程可以提供给你。也许我们就有机会可以一起在自媒体上创业喽！我是总裁太太，我们明天见。